0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer, e hoje é dia da gente colocar a mão na massa e subir uma função lambda. Isso mesmo, vamos usar serverless na AWS hoje e vamos subir uma função lambda e explicar passo a passo como fazer e como funcionam os segredinhos deste executor de funções serverless da AWS. Fica ligado no vídeo. Música que a Lambda. Lambda é o serviço da AWS de execução de funções. Ele é 100% serverless, ou seja, você pode executar as funções e você paga somente pelo período em que a sua função está sendo executada. E claro, com o consumo de memória proporcional ao tempo de execução. Se você perdeu, aqui no canal a gente já fez um vídeo falando sobre todos os serviços serverless, ou pseudo-serverless, vamos dizer assim, que a Amazon oferece e qual a diferença Pensa entre eles, o que você paga em cada um deles, como eles funcionam na prática. O linkzinho vai estar tá aqui no card, você pode clicar, e lá assistir e lá a gente fala sobre vários serviços da Amazon e como eles funcionam, desde serviços de container até o Lambda. Mas hoje o assunto é Lambda, 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 direto, puro. Vamos nessa O Lambda, ele pega uma função Ou uma instrução em código E executa isso Dentro da infraestrutura da Amazon A principal vantagem do Lambda É que você só paga pelo tempo de execução Mas você tem que ter uma coisa em mente A quantidade de memória Utilizada para a execução da sua função Ela é cobrada proporcionalmente ao tempo E é muito importante você ter essa consciência Porque se você tiver uma função Que consome muita memória Ela vai consumir mais recursos lá do seu Lambda e vai te custar mais caro, aquele período ali de segundos. Então fica ligado nesse quesito. Se tiver em dúvida a respeito dos custos, vai lá no Google e digita AWS Pricing Calculator e você vai cair lá na ferramentinha da Amazon para você fazer a estimativa de custos ou de despesas quando você tá consumindo um determinado recurso da Amazon. Entra lá no menu, escolhe Lambda e faça todas as simulações que você precisa fazer antes de você sair usando o serviço. Mas uma das coisas mais legais a respeito de Lambda é que você tem um milhão de requisições ou segundos de execução gratuitamente durante o free tier, durante o período de experimentação que são os primeiros 12 meses ali depois que você cria a sua conta na AWS. Para a gente fazer essa aula rapidona aqui, prática de Lambda, eu preparei um repositório que vai estar disponível junto com um tutorialzinho lá no blog do Inventor Qualquer, no www.inventorqualquer.com.br vai estar disponível no repositório do GitHub lá do inventor também no GitHub eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir lá baixar esse código e poder executar esses mesmos testes que nós vamos fazer nesta aula aí na sua máquina na sua conta da Amazon e sentir na prática como é que é colocar uma função para executar mas vocês vão ver como é muito simples você começar a utilizar o Lambda e como o Lambda pode fornecer recursos importantíssimos para sua aplicação para tornar ela mais escalável, ou pelo menos distribuir certos serviços que inclusive podem deixar a sua aplicação mais segura, então fica ligado porque nós vamos trazer mais vídeos aqui no canal a respeito de Lambda com projetinhos muito legais que vão ajudar você nos seus projetos aí. Sem mais delongas, vamos para a minha tela. Aqui na minha tela, eu já tô na tela do Lambda, no meu painel da Amazon. Se você não sabe como chegar aqui, campinho de busca lá no topo, digita Lambda, clica no primeiro link e você vai cair aqui no painelzinho do Lambda. O que nós vamos fazer aqui hoje é criar uma função no Lambda que vai executar uma tarefa muito simples, que é dar uma resposta para gente com algumas informações da nossa conta. Lá no repositório que eu disponibilizei, que para vocês, vocês vão ter esta estrutura aqui. A estrutura de uma função Lambda, basicamente, é conter uma função Handler. Esta função é a única função obrigatória. Aqui, para ficar mais legível, eu criei algumas funções secundárias, mas nenhuma delas é obrigatória. Todas elas fazem parte da estrutura do que esta função aqui está realizando. O exports Handler, é a única função obrigatória aqui na declaração da estrutura da função lambda e a partir dela você pode criar outras estruturas, outras funções e fazer a sua função lambda executar o que ela precisa executar e dar uma resposta para o usuário. Aqui eu tenho um formato response que vai devolver basicamente um conteúdo estático com um corpo contendo algumas informações da minha conta que vão estar tá vindo através do get account settings e o get account settings nada mais é do que eu pegar informações do próprio lambda lá na API da AWS. Então é uma função super simples, vai devolver informações que estão vindo da própria API da AWS. Isso aqui é para testar, mas daqui de dentro de uma da função lambda você pode fazer o que você quiser. Você pode acessar outros serviços da AWS, você pode consumir serviços externos de outros sites, fazer integrações de API, rodar backups, rede de imagem, não tem limites para o que você pode executar a partir de uma função lambda. Você pode utilizar a função lambda, inclusive, para fazer integrações de eventos. Se você perdeu, nós já postamos aqui no canal um videozinho lá sobre o S3 e como funciona o Event Notification do S3. Toda vez que ocorre uma alteração no seu bucket, você pode criar uma notificação através do SQS ou do SNS, que pode ser processado pelo seu Lambda, pela sua função Lambda. Ela pode receber essas notificações e fazer este processamento de forma independente da sua aplicação principal, deixando a sua aplicação principal muito mais focada no Core Business, enquanto essas tarefas secundárias ou marginais aí da sua aplicação podem ser executadas pelo Lambda facilmente, sem problema nenhum. Alguns detalhes importantes a respeito da sua função Lambda é que, por padrão, você não precisa instalar o pacote do AWS SDK quando você está construindo a sua aplicação ou quando você está fazendo o upload dela lá para a AWS. Porém, toda vez que você utiliza pacotes de terceiros, você precisa sim instalar esses pacotes dentro da pasta que você vai compactar para subir lá para o AWS Lambda. É importante isso porque o Lambda não executa. O install do seu package.json No caso do JavaScript Se você utiliza Python ou qualquer outra linguagem Siga o mesmo procedimento Empacote a sua aplicação exatamente como ela precisa estar empacotada para poder rodar E é claro que existem algumas aplicações Ou algumas funções que você vai querer usar Que vão utilizar pacotes binários Como é o caso do Sharp, por exemplo Que é uma biblioteca de processamento de imagem De alta performance para Node.js Neste caso, você precisa lembrar que os arquivos binários, quando eles são compilados, eles são compilados baseados no kernel do sistema operacional que você está rodando no momento da instalação. E é muito importante você saber disso e ter em mente de que, se você está rodando, por exemplo, na sua máquina local, que é o Ubuntu, e você instalar o Sharp, ele vai ser compilado para ser executado num kernel Ubuntu. Quando você subir ele lá para o Lambda, ele provavelmente vai estourar exceções. Para que um pacote binário rode lá no Lambda, é importante que você instale esse pacote dentro dessa sua pasta da função através de um sistema operacional Linux. AWS, isso mesmo, não é complicado, você pode fazer isso de duas formas basicamente. Uma, criando uma instância do EC2 lá na própria Amazon, instalando o pacote, comita, depois você puxa para sua máquina local e faz o restante das implementações. Ou a segunda opção, instala o docker na sua máquina, baixa a imagem do AWS Linux para Docker e você pode fazer a instalação de dentro do próprio container da AWS rodando na sua máquina local. Em caso de dúvida, dá uma olhadinha lá na documentação do AWS Linux que lá tem todas as informações mais detalhadas para você entender como fazer esse processo, mas é super simples. Batatinha, só instalar o Docker e rodar. a gente subir essa função, como ela é uma função simples, você não vai precisar subir os pacotes ou o node modules quando você for fazer a instalação. Então você pode subir diretamente o código fonte lá para dentro copiando ele simplesmente e instalando dentro da sua função, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, ou você pode gerar um pacote num arquivo .zip e subir este arquivo lá o Lambda também Você tem as duas opções Aqui no meu pacotinho de instalação Eu deixei um arquivo Pack.sh Que faz esse trabalho para você Caso você queira brincar Com essa funçãozinha Lambda Fazer modificações Fazer implementações E utilizar algum pacote De terceiro aqui dentro Instalando através do NPM Depois a única coisa Que você precisa fazer É rodar o nosso Pack.sh E ele já vai Empacotar tudo que tiver Lá dentro da pasta Da função Inclusive o Node Modules Ok? Feito isso, vamos de volta lá para o nosso painel da AWS. Aqui no nosso painel, a gente vai criar uma função. Aqui nós temos a opção de criar ela do zero, de usar uma Blueprint, de criar ela a partir de um container ou de baixar um aplicativo pronto lá do repositório serverless da AWS. Nesse caso, a gente vai começar uma do zero. O nome dessa minha função será Basic Lambda. Ela vai utilizar o Node versão 14, que é a versão mais recente no momento da gravação deste vídeo. Aqui dentro do Change Default Execution Role, a gente tem algumas opções para criar uma role lá no IAM. Aonde o próprio Lambda já vai inserir as permissões mais básicas para ele poder rodar, a gente pode usar uma role já existente, caso você saiba o que você tá fazendo, ou a gente pode criar uma role baseado nos templates. Nós vamos deixar ele criar essa role padrão agora pela primeira vez, porque ele vai precisar criar umas permissões lá dentro para enviar dados do Lambda para o CloudWatch para que a gente tenha logs de execução do Lambda e consiga possivelmente ou se necessário debugar esta função através dos logs do CloudWatch. Então eu vou deixar a opção principal, vou criar a função clicando aqui no botãozinho Create Function, com a função criada Agora a gente precisa inserir um código válido para ela. Por padrão, ele cria essa funçãozinha aqui, essa handlerzinha, que só retorna para mim na tela um hello from lambda. O que a gente vai fazer aqui é, na primeira etapa, substituir esse código pelo código lá da minha função. Venho aqui, seleciono tudo, copio e simplesmente colo aqui dentro da função. Colei, dou um deploy e a minha função está pronta. Mas ainda tem alguns detalhes aqui que a gente precisa ajustar. O primeiro deles é como nós vamos chamar esta função. Há formas de eu integrar esta função utilizando o SQS ou o SNS como gatilhos, como formas de disparar essa função para que ela seja executada. Mas para propósito deste nosso tutorial para ficar até mais fácil visualizar eu vou fazer uma integração aqui com o API Gateway da AWS. Para isso eu só clico aqui em ADD Trigger que é o gatilho para a gente poder fazer a chamada da nossa função venho aqui e seleciono API Gateway, vou deixar a opção aqui Create API Gateway, porque eu não tenho nenhuma lá criada ainda Vou selecionar a opção REST API Porque ela vai me permitir criar resources e métodos em formato REST Na parte de segurança, eu vou colocar Open Mas eu posso selecionar também regras de segurança baseadas no IAM Ou em API Keys para ficar a coisa um pouquinho mais fechada, um pouco mais segura a gente fazer o teste aqui agora, vai ser Open mesmo E vou dar um ADD Criado o nosso endpoint lá no API Gateway Automaticamente ele já disponibiliza para mim a URL. Ó. Qual é o URL que vai responder pela chamada da minha função lambda? Então tem aqui o meu endereço da AWS.amazonaws.com/barra default que é o ambiente aonde vai estar tá rodando a, o meu API Gateway. Nesse caso aqui está como default, mas eu posso criar ambientes de produção, eu posso criar ambientes de desenvolvimento e aí o prefixo aqui vai ser diferente de acordo com o ambiente que eu determinar. Isso é bom quando você tá criando um API Gateway que vai se integrar com vários ambientes diferentes e você quer tratar cada um da sua forma. Neste momento, a gente vai copiar este endpoint aqui, vai abrir uma nova aba e vai fazer uma chamada. O que é que aconteceu aqui? A nossa função Lambda não tem permissão para poder pegar a informação Get Account Settings. Ele não tem permissão para chamar esta função lá na API da AWS. Isso acontece porque todos os serviços da Amazon são protegidos e se você não dá permissão para um serviço acessar a API da Amazon você não vai conseguir ter acesso àquela informação mesmo que seja o Lambda tentando acessar a própria API do Lambda ele não tem permissão para se auto gerenciar para se auto modificar a não ser que você especifique esta permissão eu falei mais sobre isso lá na nossa aulinha sobre IAM eu vou deixar o linkzinho aqui no card mas também vou deixar na descrição para você voltar lá e assistir a nossa aulinha sobre o IAM e entender como funcionam as roles, os usuários e as políticas de segurança. Neste caso aqui que é o Lambda, eu Posso criar um usuário tendo um Access Key e um Secret Key para colocar dentro do código da minha própria função? Posso. É recomendado? Não. Posso criar este usuário e colocar o Access Key e o Secret Key nas variáveis de ambiente da minha função? Pode. É recomendado? É, não fede, não cheira. Mas o ideal é que a sua função Lambda use uma role para poder ter acesso à API da Amazon, para que, neste caso, as credenciais ou este acesso fique limitado e, estritamente a função lambda. A partir do momento que você tem um usuário com uma access key e uma secret key, essas chaves podem vazar. Se elas vazarem, não importa se elas estão sendo executadas de outro ponto ou de outra máquina, ela vai ter acesso às mesmas funcionalidades que a sua função lambda tem. Se você cria uma role, isso não acontece, porque só a função lambda que recebeu a atribuição daquela role vai poder executar as funções que estão determinadas na política de segurança dela, ok? Então, para a gente poder corrigir isso aqui, a gente vem aqui no painel da Amazon novamente, entra aqui no menu da esquerda do Lambda, no item Permissões, bem aqui no topo a gente tem a role name, basic lambda role, e um hashzinho aqui que foi gerado automaticamente. Eu posso adicionar mais regras de segurança dentro da mesma função? Posso, mas se eu já tenho uma role aqui, eu clico nela, vou lá pro meu painel do IAM, aonde eu já tenho a primeira política atribuída à minha role, que já está atribuída à função, e eu simplesmente vou anexar uma nova política. Clico em Criar Política, seleciono o serviço ao qual eu quero que essa política dê acesso, que no caso é o próprio Lambda, e seleciono o método, que é o GetAccountSettings. Na dúvida, pontinho de interrogação, learn more. e aqui dentro você consegue ver todos os detalhes desta função, o que ela retorna, como é o corpo de requisição e tudo mais. Selecionei, não tenho resources para poder complementar as regras, não vou especificar um request condition, vou para tags, reviso, dou um nome para esta política, que é Basic Lambda Lambda Road. Crio a política, volto aqui pro meu painel do IAM onde eu estava selecionando a política, dou um refresh e digito aqui Basic Lambda. Tá aqui a minha política, seleciono ela, anexo ela à minha role principal, feito isso, volto lá na minha API, dou um refresh e recebo o status vindo da função get account settings. Lá na minha funçãozinha lambda, eu ainda posso olhar a parte de monitoramento para saber quantas requisições estão entrando dentro do meu lambda, quanto tempo em média essas funções estão demorando para ser executadas e mais uma série de outras informações. Eu posso mexer na configuração do meu lambda, especificando qual é o limite máximo de memória que eu quero deixar pré-reservado para a minha função, eu também posso determinar qual é o tempo máximo de execução dessa função, para se caso, por alguma razão, a minha função demorar demais para executar, ele não ficar queimando os meus minutos lá no Lambda à toa. Então se a minha função demora mais que 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos para ser executada, significa que tem alguma coisa errada, eu posso especificar um timeout aqui e o próprio a AWS Lambda vai encerrar a minha função naquele tempo limite, evitando que eu fique queimando créditos ali com o Lambda, caso a função não esteja funcionando de forma adequada. Feito isso, eu ainda posso especificar variáveis de ambiente para minha aplicação. Como eu acabei de falar, se você quiser criar as credenciais, ou mesmo se você está consumindo um serviço externo, como um PayPal, Stripe, ou qualquer outro serviço que tenha uma API Key, o recomendado é que essas APIs Keys não estejam dentro do seu código. Porque se você estiver fazendo tudo certinho, esse seu código vai estar tá versionado, vai estar tá lá no GitHub, pessoas vão ter acesso, ou este repositório pode acabar vazando. E mesmo que não vaze lá do GitHub, essas informações podem circular pelas máquinas dos desenvolvedores da equipe, e por acaso, se alguma máquina for comprometida essas informações vazam também. Então o ideal é que, enquanto essas informações, essas credenciais estão vagando por aí, que elas vaguem através de sistemas de proteção de senhas, criptografias fortes. E quando elas vão para o ambiente de execução, elas sejam colocadas através de variáveis de ambiente, já que elas não vão estar dentro do código. Basicamente, o que você faz é informar uma variável de ambiente e lá dentro do código você vai capturar essa variável de ambiente, assim como você capturaria uma variável de ambiente dentro do Linux. Da mesma forma, basicamente process.env.nome da variável e manda bala. Aqui no painel da Amazon, a gente tem o Environment Variables aqui no lado esquerdo. Você pode clicar no Edit, adicionar uma variável e chamar ela, por exemplo, especificar um NODE_ENV para execução. Salvou? Pronto, você tem uma variável de ambiente chamada NODE_ENV e que está utilizando o valor development. Lá dentro do seu código é só você acessar essa variável de ambiente como se fosse uma variável normal e você vai ter acesso ao conteúdo dela e poder tomar decisões de execução. Isso é interessante principalmente quando você cria... Versões de funções Lambda para ambientes diferentes No item VPC Você pode especificar uma VPC ao qual a sua Função Lambda vai pertencer Mas afinal de contas A minha função Lambda está dentro da minha conta Por que, que ela não está dentro da minha VPC? A função Lambda não é Executada dentro da sua Infraestrutura padrão, digamos assim Por isso ela chama-se serverless Porque você está utilizando Uma infraestrutura específica para execução de funções e você não paga pela infraestrutura, ou seja, pelos servidores para rodar uma função Lambda. Mas isso tem um preço. O preço disso é que as funções Lambda são executadas fora da sua infraestrutura do EC2, consequentemente elas estão fora da sua VPC. Caso a sua função Lambda precise acessar recursos que só estão disponíveis dentro da sua VPC, no caso de uma VPC privada ou mesmo de uma VPC pública, mas os recursos que ela tem que acessar não estão expostos, para que você não precise expor esses recursos, você pode incluir a função Lambda dentro da sua VPC através de um tunelamento ou de uma marcação que você faz aqui dentro do painel da Amazon. Dessa forma, a sua função Lambda acha que está sendo executada dentro da sua VPC e ela tem acesso aos recursos que as outras aplicações da sua VPC também têm. Mas, voltando aqui para a nossa parte de código. Eu quero mostrar para vocês que esta função aqui, ou a mesma versão dela empacotada num ponto zip, podem surtir o mesmo efeito. Neste caso, eu tenho aqui a minha função somente um arquivo .js, mas eu posso subir o meu arquivo .zip, o mesmo que eu criei lá e empacotei do tutorial que vai estar disponível para vocês no GitHub. Selecionado o meu arquivo function.zip, vocês podem ver que ele está com 8.7 MB, sim, não é só o arquivo de texto, não é só o index.js que está aqui. Agora eu tenho o node modules aqui dentro também. Este é o modelo que eu deixei lá disponível para vocês, caso vocês queiram fazer testes para instalar bibliotecas de terceiros dentro da sua função lambda. Então usando o arquivo pack.sh para empacotar a sua função ele vai empacotar já o Node Modules também. Neste caso, eu estou fazendo o upload direto por aqui, mas a Amazon recomenda que se o arquivo da sua função tiver mais de 10 MB, você considere subir ele para o S3 e aí selecionar a sua função lambda ou a origem da sua função a partir de um bucket no S3. No nosso caso, 8.7 MB, e eu vou falar para você que tem algumas funções que eu utilizo que chegam a ter até uns 40 MB, não tem problema, eu subo por aqui também porque é bem mais prático. Feito o upload do ponto zip, veja que eu não tenho mais o editor aqui disponível na tela para me mostrar o código-fonte. Por quê? Porque ele identifica o Node Modules e aí ele começa a ficar complexo demais para carregar no editorzinho aqui dentro do painel da Amazon. Mas a função tá lá, ela tá funcionando, executando da mesma forma e. Retornando as informações para mim Agora, óbvio, tô ocupando muito mais espaço em disco. No caso da minha função dar problema Como é que eu faço para debugar uma função lambda Que tá dando problema? Neste caso, você pode vir aqui em monitor Além daquelas funçõezinhas básicas aqui dos gráficos Mostrando a quantidade de execução Tempo médio de duração da execução e tudo mais Você tem os logs aqui em cima na tabzinha Logo do lado de métricas E você tem os traces também Caso você queira fazer um trace da sua função, nos logs, você pode entrar aqui, clicar no link do log e visualizar ele direto dentro do seu CloudWatch. E aí você consegue ver passo a passo as etapas de execução da sua função. Aqui, nos logs do CloudWatch, você também vai conseguir visualizar qualquer console log que você coloque dentro da sua função lá no JavaScript, ou se você utilizar um print ou qualquer outra função que jogue as informações para o output da linguagem que você estiver utilizando aqui no Lambda. Além disso, você tem as informações de duração, quanto está sendo cobrado, ou seja, você está pagando por 568 milissegundos de execução, quanto de memória e outras informações que você pode ter aqui no console do CloudWatch. Aqui também há uma alternativa mais rápida, que ao invés de você procurar os logs dentro do painel de logs aqui do Lambda, você pode clicar no botãozinho aqui no topo de View Logs em CloudWatch, e ele te manda diretamente para a listagem, onde você tem todos os logs aqui de execução, da sua função Lambda. Cada vez que você executa ela, uma nova entrada nos logs vai aparecer. Eu vou disponibilizar aqui embaixo para vocês na descrição um link lá do nosso blog, onde vai ter o tutorialzinho passo a passo a respeito de tudo que a gente viu neste vídeo, e lá vai ter o link do nosso repositório no GitHub também, onde você pode clonar o repositório e começar a brincar com o seu primeiro código em Lambda e executar exatamente o que a gente executou nesta videoaula. Parece super complicado, mas é muito simples assim como vocês acabaram de ver. Eu espero que essa aula motive vocês a começarem a utilizar o Lambda ou pelo menos começar a fazer umas brincadeirinhas ali dentro do AWS para vocês verem o quão fácil e o quão produtivo é você criar funções e começar a criar esses microserviços dentro do Lambda e consumir através da sua aplicação ou mesmo usá-las para que não consumam o recurso da sua aplicação. Fica ligado no canal porque tem mais Lambda vindo aí e um grande abraço e até a próxima.